0: Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero
1: Hola a tothom, benvingudes i benvinguts al fascicle número 16 del Mussol Maltès I si en l'anterior entrega us parlava de la gran novel·la negra que és El Falcó Maltès Avui toca parlar de la seva adaptació al cinema Bé, de les seves adaptacions Doncs la novel·la s'ha versionat de moment tres vegades la primera amb el títol de El Falcó Maltès. S'estrenava el 1931, és a dir, un any després d'haver-se publicat la novel·la. La va dirigir Roy del Ruth, protagonitzada per Bebe Daniels i Ricardo Cortez en els papers principals, i va ser ben acollida per crítica i públic. La música la va posar Leo Forbstein, i en la primera escena sonava així d'endolcida. La segona versió duu per títol Satan met a Lady. És de 1936 i va ser dirigida per William Ditterly i interpretada per Beth Davis i Warren William. L'actriu, Beth Davis, va dir que era de les pitjors pel·lícules que havia fet en la seva carrera. El guió pretenia ser còmic i paròdic de la novel·la i ni feia gràcia ni va caure en gràcia el que la va portar a rebre només crítiques negatives. Així sonava la música d'entrada. l'últim, el 1941, es va fer la tercera adaptació dirigida per John Houston i interpretada per Mary Astor i Humphrey Bogart que sense saber-ho estaven fent història i és que, efectivament, aquesta versió del Falcó Maltès està considerada com la pel·lícula fundacional del cine negre la primera pedra sobre la que s'edifica un gènere que encara avui segueix ben actiu i ara també molt present a sèries de televisió amb streaming. Un guió escrit pel mateix John Houston, que va llançar-se a la piscina sense experiència prèvia com a director, però amb la convicció de que ningú millor que ell podria treure'n tot el profit. Quan la Warner Bros. va acceptar tirar endavant la pel·lícula, va proposar canviar-li el títol. Doncs havia produït les dues anteriors i volia deslligar-la del seu record. I va proposar The Jen From Frisco". Per la insistència de John Houston per mantenir el nom original va vèncer la resistència de la productora i va acceptar el títol finalment de "El Falcó Maltès. La productora, Warner Bros, va cedir, però va acollar al director donant-li només sis setmanes per rodar el film fet que va obligar John Houston a polir el guió fins al mínim detall per tal que tot estigués clar pels actors i no hi haguessin dubtes que obstaculitzessin el ritme de gravació. En Houston va complir, però s'hi va tornar i va tenir la seva petita venjança imposant el seu final en contra del final feliç característic de l'època. I també burlant-se del títol proposat per la productora de Gent from Frisco, o sigui, l'home de San Francisco, mostrant en una escena un cartell anunciant el musical The Girl from Albany, la noia d'Albany, un musical que només va existir el cap d'en John Huston. I en la mateixa escena hi ha una picada d'ull que menciona The Great Lie, La Gran Mentida, una pel·lícula interpretada per la guanyadora d'un Oscar, Mary Astor, la mateixa Mary Astor que protagonitza el Falcó maltès en un clar exercici del que es coneix com metacina o sigui, cine dins del cine la pel·lícula, la gran mentida de 1941 comença amb aquesta melodia que no és altra que el concert número 1 per piano de Tchaikovsky <t 'ha> A de rodar, en John Houston, va seguir el consell del productor Henry Blank, que li va dir que rodés cada escena com si fos la més important de la pel·lícula per aconseguir una intensitat uniforme. A més, el seu pare, en Walter Houston, el va recolzar fent un cameo sense cobrar i, per tant, el seu nom no surt acreditat. És el personatge que entra ferit el despatx de Sam Spade, portant l'estatueta embolicada del Falcó Maltès i la deixa caure a terra abans de morir. El càsting dels dos protagonistes principals va tenir llums i ombres. Res estrany, ja que estem parlant de cine negre en blanc i negre. Així, i per començar pel protagonista absolut, en Humphrey Bogart, eh, aquest no va ser la primera opció per encarnar a Sam Spade. La productora tenia escollit a George Raft, que aleshores ja havia actuat en 38 pel·lícules i s'havia fet un nom, però que va rebutjar el paper protagonista per creure que posava la seva carrera en perill a l'actuar amb un director novell. Doncs en John Houston debutava en el Falcó Maltès. I així es va acollir a una clàusula contractual que li permetia negar-se a interpretar un remake. No va demostrar tenir bon ull, doncs la pel·lícula va ser un èxit i John Houston ha esdevingut un director de culte. De fet, en George Raft va ensopegar encara una altra vegada en rebutjar, també en favor de Humphrey Bogart, el paper de Rick Blaine, a un dels films te·lars de la història del cine. Segur que en escoltar la seva cançó més famosa, el títol us vindrà al cap tot seguit.
0: You must remember this. Kiss is just a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely future brings as time goes by Moonlight and love songs never out of date Hearts full of passion jealousy and hate Woman need man and man must have his mate that no one It's still story, a fight for love and glory, a of Efectivament,
1: es tracta de Casa Blanca. I parlant d'això, és curiós saber que quan la Ingrid Bergman va aconseguir el paper d'Hilsa a Casablanca, va estudiar-se el Falcó Maltès per tal d'aprendre's la tècnica interpretativa de Humphrey Bogart i poder estar a l'alçada. Però no a l'alçada física, que la tenia guanyada, ja que en Humphrey Bogart feia metro 73 i la Ingrid Bergman metro 75. Tornant al Falcó Maltès i autodescartat George Raft encara hi havia una llista força llarga de candidats a interpretar Sam Spade. I, curiosament, en Humphrey Bogart, que no s'assemblava en res al personatge original de Sam Spade, Candashiel Hamed descriu el llibre, va acabar sent l'escollit. Clar, que un altre dels actors proposats, i també descartat, l'Edward G. Robinson, tampoc és que s'assemblés massa. I, per cert, era més baixat que Bogart, feia metre setanta. En la novel·la, Spade mesura metre vuitanta. És ros i amb el nas ganxut, o sigui que qualsevol semblant Sambogar és pura coincidència. Però, malgrat tot, es va endur el paper protagonista i va-la dir, vist el resultat ara en retrospectiva, que el va brodar fins al punt que va encarnar el prototip de detectiu privat que tothom va imitar a partir de llavors. Un tipus dur, contundent, fred, cínic, babador, fumador amb el seu propi sentit de la justícia i la moral i amant de les relacions sexuals que no comportin compromís. Un home jazz, com diu la cançó, Jazz Man, interpretada per Beth Hart.
0: One, two, three, he plays a so sexy to me. Three, four, five, six, kid's got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake. There's a joint that's ready to blow. Every hound in the bank's got a sound. Howling away, it must be judgment day.
1: Però si la llista de candidats al paper masculí va ser llarga, la de candidates al paper de la Bridget O'Shaugh no va estar exempta de polèmica. Diuen que els escàndols pels diversos matrimonis el judici pel seu divorci i altres assumptes personals airejats pels mitjans van influir en l'elecció de la Mary Astor, ja que així garantia l'atenció de la premsa i de rebot que aconseguia publicitat gratuïta pel film. Fos com fos, la seva interpretació és molt convincent. I sembla que el seu posat neguitós es va aconseguir perquè el director la feia córrer pel plató per tal que arribés a l'escena nerviosa i sense alè. D'aquí aquesta cara de compungida que, que mostren la majoria d'escenes. Un director amb el que, per cert, la Mary Astor va tenir una aventura mentre va durar el rodatge. La Warner era famosa per ajustar els pressupostos, tant com per arribar al punt de que la roba que vesteix en Humphrey Bogart en el film era la seva pròpia. Es veu que aquesta era una pràctica habitual de la productora per reduir costos. Segurament van considerar que ja havien gastat prou amb en Sidney Greenstreet en el paper del gros protagonista que lidera la banda i que vol apropiar-se de l'estatueta. Doncs en el moment del rodatge pesava 162 quilos, per la qual cosa no només van haver de fer-li roba a mida, sinó també les cadires on seu, per tal que poguessin aguantar el seu pes. En Sydney Green Street, malgrat tenir 60 anys, amb aquest paper fent de Casper Goodman, debutava al cine. Doncs, fins aleshores, només havia fet teatre, això sí, a sent molt conegut a Broadway. I si en Green Street pesava molt, l'estatueta del Falcó Maltès no era pas massa lleugera que diguéssim, ja que amb una alçada de 30 centímetres tenia un pes de poc més de 20 quilos, com perquè et caia el peu. I és que estava feta de plom i pintada de negre. Està clar que l'haguessin pogut fer de fusta o de guix total per pintar-la després, no calia que fos tan precisa. I no hi ha certesa de quantes estatuetes es van fer per la pel·lícula, però sí que durant el rodatge es van fer servir mínim dues, ja que en la preparació d'una escena a Bogart Se li va caure una a terra i es va abunyegar i la van haver de substituir. Aquesta estatueta es pot veure al museu de la Warner i cal fixar-se en les plomes per veure la marca del cop. I el 2013, a Nova York, la casa Bonham en va subastar una altra per 4 milions 100 mil dòlars. Això sí, amb l'autenticació de la Warner Bros. de que havia estat utilitzada a la pel·lícula. Val a dir que, en la mateixa subhasta, també es va vendre la versió final del guió de la pel·lícula. L'import va ser de 22.000 dòlars. I un parell de picades d'ull per cinèfils. L'estatueta apareix en una estanteria a la pel·lícula Il·legal, interpretada per Edward G. Robinson. I també a la pel·lícula de Tarantino Era ser una vez en Hollywood, i que en la ficció seria propietat de Leonardo DiCaprio. I en aquesta pel·lícula, en Tarantino va fer palès un cop més el seu eclèctic gust musical, com quan Roy Heade canta el seu èxit de 1965, Threat Herrite. Ha, <laughs>
0: All right. Hey! Oh, you looking good, baby. I want to tell you a story Every man ought to know If you want a little lovin', uh, you gotta start real slow She's gonna love you tonight, now if you just treat her right now Oh, squeeze a real gentle, gotta make her feel good Tell her that you love her, like you know you should Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight, uh can right.
1: I arribo al darrer protagonista principal que és en Peter Lorre, un magnífic actor que sempre va ser la primera opció del director per fer el paper de Joel Cairo, una de les pedres angulars de la trama. En Joel Cairo està esplèndid en el seu paper d'homosexual taimat, tot i que molt contingut per motius de la censura del moment. I fou aquesta manifesta homosexualitat que, juntament amb la suposada promiscuitat deduïda, però tampoc manifesta, de la protagonista femenina, la Bridget, va fer que durant dècades la pel·lícula no s'exhibís en les cadenes de televisió nord-americanes per considerar-la de contingut inapropiat. Espanya no es va quedar al marge i aquí, directament, es va prohibir. Sota el règim franquista, l'audiència estava captiva i així els espectadors no la van poder veure fins al 1970 quan José Fernández Cormenzana la va colar programant-la dins d'un cicle de cine televisió espanyola titulat Su nombre es Bogart. Us recordo que quan es va editar la novel·la, El Falcó Maltès, d'Ajil Hamet, per primer cop a Espanya, es va fer sota el govern de la Segona República, el 1933, per l'editorial Dédaló, i amb el nom de El Alcón del Rei d'Espanya. No cal dir que, amb franco el poder, el llibre va passar a engreixar la llista de lectures censurades. L'actor i doblador espanyol José Guardiola, que va viure de 1921 a 1988, va ser l'encarregat de posar veu a Humphrey Bogart en les seves pel·lícules doblades al castellà. El seu registre, de veu greu i profund, està associat per sempre més a l'actor americà. Tot i que si escolteu bé, també la reconeixereu en boca de John Wayne, Robert Mitchum, Michel Piccoli, Richard Whitmark, Anthony Quinn, Richard Barton o Lee Marvin. Una veu transcendent, que no fa res tornar l'escoltar. Tal va la noche Vamos a ver si nos entendemos ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro? ¿Quién eres en realidad y de dónde vienes? ¿Qué es lo que hacías y qué es lo que haces? No sé, no sé, eso es pedir demasiado Lo siento, olvidé que... Habíamos dicho sin preguntas Ya veo que de este asunto me tendré que ocupar yo personalmente Tú ocúpate de tus asuntos, yo me ocuparé de los míos Estoy seguro que vamos a entendernos Porque tú eres listo y yo no soy tonto Eso Però, malgrat les traves polítiques, la pel·lícula va tenir tal èxit que la Warner Bros. va demanar a John Houston que escrigués una seqüela amb els personatges principals. El títol va ser Three Strangers, Tres estranys, i es va estrenar el 1946. Però es van haver de canviar els noms i els papers dels personatges. Doncs, si bé la Warner havia comprat els drets de la novel·la Al Falcó Maltès, no els tenia dels personatges i l'escriptor d'Achel Hamed s'hi va oposar. La pel·lícula la va acabar dirigint en Jan Negulesco i la van interpretar Sidney Greenstreet, que no s'havia primat gens des de l'anterior, Geraldine Fitzgerald i Peter Lorre. És un versionat de la pel·lícula original que canvia el Falcó per un ídol xinès i incorpora més assassinats. Un, un versionat com el que interpreta la banda de swing All Cat and the Roaring Tigers, del tema principal del Falcó Maltès, i que la toquen en les seves actuacions on reinterpreten clàssics sota el nom genèric de Murder and Homicide, o sigui, assassinat i homicidi. I el Falcó Maltès ens ha deixat una frase per la posteritat, i és aquella en la que Sam Spade, a propòsit de l'estatueta del Falcó Maltès, diu que està feta del material amb el que es construeixen els somnis. El que passa és que si la busquem a la novel·la, no la trobarem, doncs no hi és. Dashiell Hammett no la va escriure mai. De fet, en una versió del guió que va escriure John Huston, tampoc s'hi troba però la realitat és que Humphrey Bogart, fent de Sam Spade, la diu, i amb ella conclou la pel·lícula. I no està clar si va ser en Houston o en Bogart, o algú altre el que la va suggerir, però tothom la recorda i utilitza, com us vaig explicar en el fascicle número 1, dedicat a la llibreria Negra i Criminal. La frase està extreta de l'obra de teatre La Tempesta, de William Shakespeare, d'un passatge on Pròsper, el duc de Milà, parlant amb en Ferran, fill del rei de Nàpols, li diu «Estem fets del mateix material que els somnis, i la nostra insignificant vida tanca el cercle amb un somni». En Javier Rogurruxaga i l'Orquestra Mondragón van agafar la idea i van convertir el Falcó Maltès en un club on poder somiar.
0: El show va a comenzar Aquí no hay portero que diga No quiero Déjame entrar sin corbatas
1: I per acabar, una anècdota relacionada amb el títol El Falcó Maltès. I és que fou degut a que Hugo Pratt, el gran dibuixant de còmics italià, li va agradar tant la pel·lícula que va apropiar-se del nom Maltès pel seu personatge de culte, un mite literari i gràfic del segle XX i que no és altre que en Corto Maltès. Corto Maltès, fill d'un marí anglès de Cornwall i d'una gitana de Sevilla, i que du una vida etzerosa, bohèmia i àcrata, es resum en aquesta melodia que du per títol Corto Maltés i que la interpreta Marc Antoine. Fins aquí els dos fascicles dedicats a la novel·la i a la pel·lícula del Falcó Maltès, el clàssic entre els clàssics i l'origen del Mac Goofin, del que tant profit va treure Alfred Hitchcock. En el proper fascicle us parlaré del protagonisme en la novel·la criminal d'una nació que no té fronteres, perquè no té territori prop. Gràcies a Beatriz Aguilar per la seva feina als controls i gràcies a vosaltres per seguir-me escoltant. Sóc Jordi Valero i això és el Mussol Maltès. Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a Jordi Valeros@gmail.com.